0: Muito conteúdo. No ar. Trend Drops. Só. So- Salve social media, salve empreendedor, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trend Drops, do Trendcast, da agência de bolso, e hoje a gente vai falar sobre condicionamento operante. O que que é isso? Como funciona? Por que que o teu cliente te pede tanta alteração? E o que que isso tem a ver com ratos? <risos> Você vai descobrir no programa de hoje, escuta aí até o final. Mas antes disso, eu queria te dizer que esse é o centésimo. Episódio do nosso podcast Puta que pariu Sem episódios Porra, tô feliz (risos) Desculpa gente, eu me exaltei Um pouquinho aqui Mas eu tô feliz mesmo, eu tô muito feliz. Editor, por favor, põe palmas pra gente. <risos> é, são 100 episódios, é muita coisa. 100 episódios, eu tava aqui com várias ideias pro centésimo episódio, ia fazer uns negócios legais, um programa especial e... Não rolou, desculpa. <risos> Mas é legal que assim eu trago pra vocês de surpresa, né? Um dia eu vou trazer um programa especial aqui e você nem vai saber direito de onde veio, você nem vai saber direito por quê. Uma hora simplesmente vai acontecer. Mas ó, vou trazer aqui já... já... Pra não dizer que não vai ter nada diferente nesse episódio, eu vou trazer alguns números pra vocês. Nesses 100 episódios, a gente teve um total de 103.273 downloads. É bastante coisa, bastante coisa pro, pro padrão ano aqui. <risos> uma retenção média de 60%, então a cada 10 pessoas que dão play no episódio, 6 delas escutam até o último segundo, isso é bem bacana, principalmente se a gente considerar que tem episódio com mais de uma hora por aqui. E, e só de arquivo bruto do trendcast na terceira temporada, só na terceira temporada, a gente já tem mais de 50 GB de arquivos. É, bastante coisinha, né? O Vini fica louco aí na hora de editar. (risos) E é muito massa executar esse projeto, gente, aqui com vocês. Super obrigado por continuarem ouvindo, compartilhando, indicando. Vocês são demais mesmo. Brigadão. Tô tô super feliz com com essa marca de 100 episódios e que venha 200, 300, 400 mil episódios pela frente. E antes que eu comece a chorar aqui, (risos) eu vou dar o recadinho do patrocinador rapidão, porque hoje quem tá apoiando a gente é a Reportei. A Reportei é a minha, a sua, a nossa ferramenta preferida para emissão de relatórios. Eles têm a integração com o Facebook, com o Instagram, com o Twitter, com o LinkedIn, com o Google, com o RD Station, com o MailChimp. Cara, tudo que você pode imaginar desse mundão de, de marketing digital aí, você consegue puxar as informações para dentro da Reportei, você personaliza os teus gráficos, monta os seus templates como você quiser e aí é só salvar, enviar para o teu cliente e ser feliz, rápido, prático e eficiente e barato, cara, é tudo que o brasileiro gosta, <risos> é Acesse lá www.reportei.com e agora sim, recado dado, jabá feito, sem episódios comemorados, bora falar de ratinhos. Tema de hoje é condicionamento operante. É, ma- é mais uma série, um, mais um drops daqueles que eu trago vários estudos para vocês comportamentais. Eu vou citar alguma coisa aqui para a gente entender um pouquinho como funciona a nossa cabeça, nosso processo de decisão e principalmente como funciona a cabeça dos nossos clientes, né? E eu escolhi esse tema porque tem muita gente que me acompanha aqui que ou trabalha em agência de publicidade, ou tem uma agência de publicidade, ou é um profissional freelancer, tá tudo sempre nesse, nesse mundinho aí, e, e em 100% desses casos, independente da função ou da estrutura empresarial da pessoa, todo mundo reclama do cliente. Ah, mas o cliente pede as coisas 17h50 da sexta-feira, ah, mas o cliente só quer desconto, ah, mas o cliente não sei o que, é sempre a mesma coisa, eu já trabalhei com muita agência, com muito profissional freelancer, e é sempre isso, sempre isso, e sim, os clientes fazem isso, eu tive aí por 6 anos na frente de uma agência de publicidade, eu sei como é, mas existe um negócio que eu acho que explica boa parte desse comportamento dos clientes, que é o condicionamento operante, ou o, o condicionamento instrumental, também é, é chamado dessa maneira, que é uma área da psicologia que estuda como o cérebro encara as recompensas e as punições que ele recebe no dia a dia. É bem interessante, eu vou tentar trazer um pouquinho disso para vocês. Quem descreveu esse comportamento foi o psicólogo burros Frederick Skinner. Eu... Provavelmente pronunciei o nome do cara errado Mas enfim, ele era um psicólogo Behaviorista que, Que estuda comportamento Ali na década de 70, 80 mais ou menos E tem um experimento super clássico dele Que usou ratinhos desculpa os ratinhos, tenho pena dos ratinhos também, mas ele utilizou ratinhos no seu experimento. Então o que o Skinner fez foi pegar uma série de ratinhos de laboratório e ele colocou cada um deles em uma caixa com um botão azul. E aí toda vez que os ratinhos apertavam esse botão azul, eles recebiam uma bolinha de comida de recompensa. Até que eles aprenderam isso. E aí o ratinho ficava ali o dia inteiro apertando no botão azul pra ganhar a a, a bolinha de de comida dele lá, né? E depois o Skinner pegou e adicionou mais um botão na gaiola dos ratinhos, dessa vez um botão vermelho, e aí os ratinhos muito espertos acharam que iam lá ganhar comida também, mas sempre que eles apertavam o botão vermelho, eles ganhavam uma espécie de mini choque elétrico né? o suficiente para assustar o rato ali, não causava ferimento nem nada mas era desconfortável, né? E aí os ratinhos começavam a ficar com medo do botão vermelho e eles não apertavam mais, mas no azul eles estavam de boa, então quando o Skinner mudava os botões de posição, deixava mais perto Dos raios e tal Eles sempre acabavam aprendendo Que eles não podiam apertar No botão azul E que eles... É... é, Ao contrário, na verdade Eles tinham que apertar No botão azul Pra ganhar comida E eles não podiam apertar No botão vermelho De jeito nenhum Então eles evitavam O botão vermelho ali A todo custo Miska! Musca! Mickey Mouse Isso levou os pesquisadores a descreverem dois tipos de comportamento Os comportamentos operantes e os comportamentos respondentes é, Os comportamentos respondentes seriam aqueles de reflexo Então você coloca a mão em um lugar quente e tira a mão dali rapidinho porque doeu, né? E isso é você respondendo aquele estímulo, por isso um, um comportamento respondente é, Mas o que faz com que você nunca mais coloque a mão ali Que você aprenda que de fato, é, sei lá, você colocava a mão no fogo ou na panela quente, aquilo dali vai te queimar, é o teu condicionamento operante, que vai te lembrar que você recebeu uma punição por aquilo dali e daí o teu cérebro vai processar e vai falar, não, peraí, eu não quero essa punição de novo, eu não quero passar por essa experiência mais uma vez, então eu não vou fazer isso. Ou então, ao contrário, se você recebe uma recompensa é, positiva por algo que você fez, você vai querer fazer mais sobre aquilo dali também, é assim que funciona, por exemplo, as drogas, as pessoas se sentem bem no momento que usam aquilo dali, e aí elas acabam usando mais. É, dando um exemplo mais life é igual quando a gente adestra um cachorro, né? (risos) É a mesma coisa, a gente dá uma recompensazinha toda vez que ele faz alguma coisa certa. E justamente porque essa é a técnica usada pra gente adestrar animais, dá pra gente perceber aqui que não existe muita racionalidade por trás dela, né? Simplesmente acontece algo do nosso cérebro que ele aprende ali. Não é como se a gente estivesse pensando nossa, agora eu vou receber a recompensa tal por isso, isso, isso. E onde eu quero chegar aqui, né? Por que que eu disse que isso tem a ver com muita coisa do dia a dia das agências, ou ou, talvez dos negócios como um todo. Porque boa parte desses comportamentos que a gente não gosta do cliente, foram condicionados pela gente. Eles não são comportamentos que surgiram do nada, eles são resultados dos reforços positivos ou negativos que a gente tá dando para aquele cliente ali. Então acontece muito do do ciclano chegar lá, do do cliente chegar na sexta-feira às 17h50, como eu tinha falado e te pedir, nossa eu preciso de uma peça pra hoje ainda, urgente urgente, né? Cliente adora usar a palavra urgente. Faz pra mim, por favor. E aí você, por querer ajudar o cliente pra fazer uma média com ele, ele aceita. E aí fica até as 20 horas na agência pra terminar o negócio. E, E a mensagem que você tá passando pro cliente nessa situação aí, é de um reforço positivo pra aquele comportamento dele. Porque se sempre que o cliente te pedir um negócio em cima da hora, você entregar o negócio rapidamente, magicamente lindamente pra ele, ele vai pensar que, ué, tá, tá tudo certo pedir assim, tá tudo certo a forma como eu tô fazendo, né? E, e, e eu sei disso por vivência dos dois lados. <risos> porque não só eu passei muito tempo em agência e tive que lidar muito com isso inúmeras vezes, como esse episódio aqui que você tá escutando agora, eu tô gravando em cima da hora porque o Vini disse que ia dar conta de editar. <risos> se, se da última vez que eu entreguei um episódio em cima Da hora, o o Vini não tivesse editado a tempo e o episódio tivesse atrasado talvez isso teria me condicionado de uma forma diferente, eu seria mais pontual dessa vez, o que não aconteceu o Vini sempre dá um jeitinho, desculpa Vini, acontece cara eu tô fazendo esse programa aqui só pra provar que 50% da culpa é tua, não briga comigo (risos) é, tá tudo bem, Eu, eu, eu dou conta tá tudo bem, eu não preciso dormir mesmo E um negócio importante que rola aqui é que muitas vezes quando você faz as coisas do teu jeito, você pode acabar criando um condicionamento negativo também. Então eu já cansei de ver social media que reclama do cliente que quer tudo em cima da hora e... e, enfim reclama daquele jeito que a gente já falou aqui antes. E aí quando finalmente você consegue fazer com que o cliente entenda a importância por exemplo, do longo prazo o social media mesmo deixa pra fazer tudo em cima da hora. Vai trabalhar lá nos últimos dias da deadline não apresenta um planejamento bacana ou pior, entrega o projeto atrasado, não respeitando a data ali que você tinha combinado com o cliente, ou então entrega uma parada que não condiz com a expectativa que você gerou e aí você cria um outro condicionamento operante, dizendo pro teu cliente que quando ele faz as coisas do teu jeito, que deveria ser o certo, ele não vai ter uma recompensa, ele não vai ter uma experiência bacana, então acontece dos dois jeitos, acontece quando o cliente faz alguma coisa errada, você acaba é, compensando ele positivamente e quando o cliente eventualmente faz alguma coisa certa, tipo eu quero um planejamento de longo prazo às vezes o profissional não dá conta de atender aquela expectativa ali e acaba frustrando o cliente, dando para ele uma recompensa ruim, não, uma punição no caso. É, e era disso que o Skinner tava falando, você não pode só observar o comportamento do teu cliente, é importante que você note se você não tá ali reforçando negativamente ou positivamente aquele tipo de atitude. E só o fato de você ter isso em mente, eu acho que já muda muita coisa. Né? Se quando te pedirem uma peça é, é lá às 17h50 de sexta, você tiver um pouquinho mais de pulso firme para dizer olha, desculpa, eu tô aqui com o cronograma apertado, eu não consigo encaixar essa tarefa, eu consigo para segunda-feira. Inclusive, eu vou te pedir aqui para que sempre me envie esse tipo de solicitação com aí pelo menos 48 horas de antecedência. Então, você ser um pouco mais firme nessa situação é bom. Às vezes, a gente acha que isso vai ser ruim, que o cliente vai cancelar contigo, e não, na maioria das vezes não. Se você fizer isso com educação, mostrando que você não consegue, trazendo um motivo para isso, ele só vai ser condicionado a não agir mais desse jeito. É, e talvez você precise fazer isso várias vezes para <risos> funcionar, para conseguir educar o cliente, assim como os ratinhos também não aprendiam de primeira, é, assim como o cachorro também não aprende a sentar de primeira, mas funciona funciona Com certeza absoluta E eu dei um exemplo aqui, né? Mas isso funciona com tudo Com a tua equipe, com os teus chefes Com os teus colegas de trabalho Teus fornecedores Com os clientes dos teus clientes Enfim, pensa um pouquinho nisso Que com certeza faz total sentido Não dá para escapar sempre Mas lá uma vez ou outra Se a gente souber como as coisas funcionam A gente consegue se policiar para fazer diferente Música galera, era isso no programa de hoje, mais curtinho aqui mesmo, porque eu tô cheio de coisa pra fazer, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa com o que eu falei aqui, se você gostou, por favor, compartilha com a galera, eu eu quase nunca tenho pedido isso pra vocês, mas compartilha aí, vamos tornar o Trendcast o maior podcast sobre comunicação e negócios do Brasil, (risos) É, é pedir demais? Talvez seja, mas eu quero isso, posta lá nos stories que você tá ouvindo a gente, marca a gente, eu sempre fico muito feliz com isso, e sério, brigadão por acompanhar a gente por esses 100 episódios aqui, vocês são demais, e era isso, continuem se cuidando, continuem escutando a gente, continuem sendo esses profissionais incríveis que vocês são, e a gente se vê na quinta-feira, valeu! Esse Trendcast foi um oferecimento de Reportei, relatórios personalizados em segundos. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.